0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je
1: te casse les œufs. Hey, tu Vers la et au -delà
0: Salut à tous, bienvenue euh, pour ce nouvel épisode du podcast de film le site qui vous parle de euh, livres, séries, jeux de société, euh, et qui vous invite à partager vos avis euh, sur tout ce que vous voyez et lisez. Les films. J'ai pas dit les films non. Non, oh. bah, écoutez les podcasts. <rire> Autour de la table avec moi, ce soir, j'ai Chenin qui va nous parler euh, pour ce numéro spécial série de Unbelievable. Salut. Euh, T'as vu autre chose récemment euh, Ouais, enfin récemment
1: ou moins récemment, mais euh, bon, c'est pas que des choses récentes, mais j'ai vu euh, Dead to Me, euh, Grace et Frankie dans le genre euh, série pour vieux
2: et euh, Unbreakable, Kimmy Schmidt euh, qui, que je trouve euh, très drôle
0: ça l'est, c'est vrai euh, Duke, salut, salut. Toi, tu nous parleras un peu plus tard de The Fabulous Miss Maisel. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais apporter à notre attention
3: Alors que je suis en ce moment, ouais, il y a Sex Education, qui est, euh, dont tout le monde a entendu un plus ou moins parler, parce que ça fait quand même pas mal de titres, euh, qui est excellent, qui est vraiment très très bon. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment excellemment bien écrit. Euh, J'ai regardé le premier épisode de Star Trek Picard, euh, <rire> et moi, pour l'instant, ça part plutôt pas mal, donc j'espère que, ça... <rire> <rire> que ça va continuer aussi bien, euh, okay. voilà ce que je regarde, je regarde Peach aussi en ce moment, la petite mini-série de Baptiste Le Caplin euh, sur Youtube, euh, qui est, comme je l'ai dit dans ma critique, qui est faite vraiment pour les gens qui aiment l'humour de Baptiste Le Caplain mais qui fonctionne très bien, parce que moi je suis fan de son humour à ce garçon, je le trouve extrêmement drôle
0: ok merci ATL euh, qu'on retrouvera un peu plus tard pour Watchmen ouais. OCS Watchmen à HBO HBO euh, d'autres trucs dont tu voudrais nous parler hein
1: ouais bah moi j'ai euh... enfin, dont je voudrais vous parler notamment j'ai fini Orange euh, the New Black j'ai été jusqu'au bout il ouais, y a des gens Ouh, qui l'ont fait bravo. et bah, je ne regrette pas de l'avoir fait franchement la, la fin bon. ne me démérite pas euh, dernière saison de the Good Place aussi en ce moment pas, pas encore terminée mais en cours et je viens de reprendre la dernière saison moi je finis là, je finis les séries ah ouais, et donc, là, je, je viens d'attaquer la dernière saison de euh, Man in the Castle mais là ah, je oui. m'attends à du très bon donc, voilà. et également comme Julien d'ailleurs sur le conseil de Julien euh, j'ai regardé Pitch. moi je connaissais pas euh, le Caplain, donc euh, c'est pas parce que, pour son humour que j'y étais mais euh, ouais je me marre bien, j'aime bien ouais. c'est vrai euh, qu'il est, est drôle pas mal. Oui.
0: Oui. et enfin ah. Monsieur Lours qui est encore avec nous ce soir, merci ah, allez. toi tu vas nous parler merci de the Mandalorian tout à fait euh, bon c'est pas comme si t'étais fan de, de Star Wars Non, je me suis un peu forcé <rire> Et avant ça, des choses à, à nous dire
2: euh, Oui, bah, j'ai pu me laisser aller à euh, du coup euh, mes, 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 mon genre de prédilection avec euh, euh, Watchmen que j'ai regardé également euh, Is Dark Material qui est euh, du coup euh, aussi HBO et euh, côté animation de euh, Dragon Prince euh, sur Netflix, qui est euh, une série euh, faite par euh, les euh, créateurs de la première saison, enfin euh, de la première série euh, de Lastar Blender. Euh, c'est un animé, non C'est un animé, oui, ah ouais. tout à fait. Tu euh, commences, euh, ça aussi. et euh, je trouve euh, vraiment cool. Ouais, l'univers voilà. est hyper sympa. Ouais, carrément. Donc, ton genre de
0: prédiction, c'est l'animé.
2: Alors non, oui, le, la, <rire> le fantastique euh, <rire>
0: et euh, l'ASF, ouais. Oui, parce que Monsieur Loz, vous pouvez le retrouver dans l'émission Spoilers que vous entendrez bientôt à la radio. Tout à fait. Vous l'entendez déjà à la radio. Tout à fait. Eh bien, bon, très bonne nouvelle. Moi, j'ai vu récemment, j'ai aussi vu Watchmen, que j'ai trouvé euh, assez bon. Is Dark Material, que j'ai adoré pour son univers, euh, notamment le, le principe du. du bah, que chaque humain a son petit démon. Je trouve démon, ça assez ouais. excellent. Ouais. Euh, j'ai été bien. J'ai pris une petite claque avec l'effondrement par les parasites, là, sur YouTube. Je vous invite à regarder, bon, euh, sauf si vous êtes dépressif. <rire> euh, je me suis laissé porter par Mortel sur Netflix, qui ah est ouais. encore une production française mmh. euh, que je défends parce que c'est frais. C'est euh, alors c'est glauque, mais dans la production, c'est c'est osé quoi. Fallait le faire, fallait ramener ce, ce, cet univers-là entre le vaudou, le démoniaque machin dans les cités. Et je trouve que rien que pour ça, ça, ça vaut le coup. Si après, si vous accrochez pas sur les deux premiers épisodes, c'est pas la peine de continuer quoi. En ce moment, je suis sur The Crown. Énorme coup de cœur, je sais pas pourquoi je suis arrivé aussi tard que ça là-dessus. Mmh. Sur... Ouais, c'est vieux, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Et The Fabulous Miss Maisel. <rire> euh,
3: le, pitch, le pitch, on va suivre, il y a un personnage principal qui s'appelle Midge Maisel, euh, qui est marié, la série se passe dans la fin des années 50-60, au début 60, aux, aux états unis à New York. Euh, le tout premier épisode, en fait, euh, Mitch Meisel est marié, son mari a un, a, un, a un emploi, il aimerait bien devenir comique, donc il fait le tour des, des clubs de, de stand-up de, de New York, euh, et puis il trompe sa femme, donc leur mariage se casse la figure, et Mitch Meisel, dans un moment de désespoir, un peu dans une soirée un peu où elle, elle noie son désespoir, elle se retrouve sur scène et elle fait un tabac. Un tabac monstrueux, et depuis ça, ça, il y a trois saisons, j'ai découvert un peu sur le tard cette, cette série. Euh, la toile de fond de cette série, c'est euh, évidemment le stand-up qui est un énorme... Alors, c'est pas autant en France, mais aux États-Unis, c'est un énorme truc, le stand-up. Euh, à New York, on peut aller faire tous les soirs un club pour aller voir, pour aller voir plusieurs comiques qui font du stand-up. C'est vraiment un gros truc. Et l'autre toile de fond derrière ça, c'est de l'humour juif new-yorkais. Voilà, voilà pour la toile de fond maintenant pour la série elle-même euh, je l'ai découvert sur le tard je savais qu'elle qu prenait des prix cette, cette, cette série euh, là je l'ai découvert sur le tard et enfin, moi je trouve ça réellement magique les dialogues sont monstrueux ça se renvoie la balle dans tous les sens il euh, y a de l'humour c'est pas juste drôle hein, c'est vraiment une série où on suit, on suit, on suit Midge euh, mais il y a vraiment des perles d'humour des il y, y a du jeu d'acteur excellent à tel point que à tel point que plusieurs plusieurs personnages de la série raflent les prix dernièrement alors évidemment il y a celle qui joue Mitch Maisel, qui est Rachel Brosnan, c'est un peu en mais voilà comment elle s'appelle donc elle, elle a pris plusieurs prix il y a un personnage qui est son manager qui est aussi joué par une femme qui s'appelle Alex Bornstein euh, qui est monstrueusement drôle et en acteur plus connu vous avez Tony Chaloub, qui joue le, qui joue le père de, de, de Midge Tony Chaloub, qui est le fameux Monk, de ouais. monk voilà. et qui Excellent. est aussi génial dedans quoi. et vraiment la série alors, il y a les dialogues qui sont monstrueux les jeux d'acteurs sont très très bons et même la réelle est géniale il y a des... Euh, je peux raconter une toute petite perle un moment dans un épisode. Euh, ils vont en vacances tous en famille, ils vont dans les fameux camps de vacances qui existaient aux états unis je ne sais pas si ça existe encore, les fameux camps de vacances. Vous avez un grand building principal et puis des cottages un peu partout et tout le monde, toutes les familles passent leurs vacances là-dedans et ils vont pendant des années et des années. Ils vont Dirty dancing, Exactement, c'est ça. Euh, et donc, à l'arrivée dans, le, dans leur cottage, la caméra se fige et on voit le cottage à l'extérieur. Et là, il y a un ballet de la famille qui rentre dans la, dans la maison qui se parlent, alors que la, la caméra ne bouge pas, qui se parlent entre les pièces, avec euh, les porteurs de bagages qui rentrent, qui sortent, etc. Et c'est une scène de théâtre. La réalisation est vraiment dingue par moments dans cette série. Et moi, vraiment, j'ai adoré. Je, je prends pas des... Il y a plein de fois, plein d'épisodes où je ne fais que sourire par moment, mais c'est toujours un plaisir de les entendre se parler. Les dialogues sont géniaux. Il euh, y, y a donc ces petites pépites de réalisation. Et il y a des moments où je prends des barres de rire euh, ponctuellement. Quoi. Mais, euh, et ça se mais... où Et c'est une production Amazon. C'est une production Amazon, donc c'est visible sur Amazon. Euh, et moi, je vraiment, enfin, découvert sur le tard, mais je, je prends mon pied à la regarder, cette série. Vraiment. Je ne l'ai pas encore noté, parce que du coup, je ne l'ai pas fini. Enfin, je pas fini. J'ai n'ai pas rattrapé mon retard, vu que je l'ai commencé en retard. J'ai vu deux saisons pour l'instant. Mais, euh, mais je pense que ce sera une grosse note et un coup de cœur pour moi.
0: Ok, donc The Fabulous Mitch Mezel. Miss, Miss, ah Miss Alors, c'est Miss
1: Meisel, mais elle s'appelle Midge.
3: Elle s'appelle euh, Midge, oui. Ok. Bon bah ça donne envie. Myriam, je sais Midge, pas pour Midge, vous, mais moi, moi j'ajoute à ma watchlist et ouais.
1: l'argument c'est sur Amazon. En plus pour moi c'est un argument en plus. J'ai pas Netflix, j'ai Amazon. Et Alors la première saison, plateforme
3: pour ceux qui s'y mettront, la première saison met un peu de temps à se lancer. C'est une série qui prend son temps pour installer les personnages, mais les personnages sont vraiment développés. Euh, j'ai pris des baffes au niveau de réalisation dans la deuxième saison, mais euh, mais ça vaut vraiment le coup de pousser. Quoi. Bon. Ok. Merci
0: Joe. Il y a combien de saisons là, maintenant Trois. Euh, euh, on enchaîne avec ATLZA qui va nous parler d'un monument. Alors, la série ne l'est pas encore, mais euh, l'origine l'est. Tu vas nous parler de Watchmen sur disons, une production HBO.
1: Ouais, et je ne vais pas parler de l'origine parce que moi, je n'avais pas vu. Euh, déjà, de base, je pose le... Euh, les comics, les, y films, films, les films, films. Non, il y a un film. Il y a un, Peu film, un film, et des comics, Je n'ai pas lu, pas vu, pas vu. Eh ben, mais c'est d'abord une BD. Ben, Alors, c'est d'abord une
0: BD en 30 secondes sur... La, la, la BD, Michael Moore, Michael Moore pareil, oui. Alan Moore. et Dev Gibbon. Michael Moore pareil. Alan Moore, non, mais les Moore en général oui. euh, critiquent non. quand même pas mal vachement le, le gouvernement. Mais c'est vrai qu'Alan Moore, lui, c'est l'emblème de la contre-culture euh, à cette époque-là, qui a tout fait pour dénoncer à travers Watchmen les dérives de, 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 de l'État euh, policier et compagnie. Euh, moi,
3: moi, moi j'avais été... La, euh, la BD, pour situer. la BD L'époque de sortie, je veux dire.
1: Ouais. Je dirais les 70. Allez, à vérifier, à vérifier. Pr un euh, loin, comics paru chez
0: DC Comics. Et euh, c'est un pavé, c'est un pavé. Ans. Alors on est on est dans les old school hein, de du comics hein, dans le dessin et de ça. Alan Moore c'est pas non plus. Euh, c'est un raconteur quoi. C'est pas, pas franchement un dessinateur je trouve mais euh, mais bon c'est par contre c'est choquant. Watchmen c'est euh, c'est c'est perturbant quoi c'est. Euh, moi, euh, il m'a fait le même effet, Watchmen, que quand j'ai découvert euh, des métals hurlants ou des trucs comme ça. Euh... T'es toujours sur le comics. Hein. Ouais, je trouvais ça. Voilà. Et puis, euh, Et le, le film, c'était fallait y aller quand même pour adapter. J'avais pas truc, aimé, quoi. moi. Ai... Moi, j'avais pas aimé non plus. Ouais, j'ai jamais fait le comics. on en parle plutôt à la fin. Voilà, <rire> c'est vrai. <rire> euh, on t'écoute. 86. Waouh!
1: Bon, Atelzer, on t'écoute sur la série. Ouais, Watchmen. Donc, euh, exactement que sur la série. Euh, donc, petite précision d'abord, c'est une série euh, de euh, Damon Lindelof, Lin... Lindelof, qui a fait Lost et The Leftovers. Ouais, c'est comme... pas n'importe qui. Ouais, mmh. Lost, c'est pas JJ Abrams. Pa on, on dira ce qu'on veut de la fin de, de, de Lost, mais euh, <rire> mais globalement, c'est pas n'importe qui. Le gars, il a, euh, alors euh, voilà, il a, il a plutôt bien bossé. Euh, aussi en amont il faut aussi savoir qu'il euh, a dit The Watchmen donc que ce serait pareil pour lui une mini-série c'est avoir une seule saison c'est-à-dire que théoriquement la, sé la série est terminée mais il a lui-même euh, le théoriquement il vient pas de moi il vient de lui il dit en gros euh, euh, si les, euh, HBO commande une deuxième saison euh, ça sera pas moi ça sera pas la même histoire donc ce serait plus euh, on va dire ouais, quelque part à la True Detective ou, euh, ou Fargo ouais. euh, peut-être à la Fargo tu vois avec des personnages mmh. qui peuvent apparaître dans d'autres saisons mais ça sera pas lui mmh. pour lui, pour lui c'était euh, un one-shot quoi Okay. Donc, euh, donc voilà, euh, le pitch, c'est que, alors c'est pas, pas une refonte du comics ni du film, euh, c'est une nouvelle histoire, ça il l'a bien dit le début, donc une, une chronie euh, aux US, en gros, euh, suite à un événement qu'ils ont appelé donc, euh, la nuit blanche où euh, les flics et leurs familles ont été un peu massacrés, euh, les flics portent, euh, portent des masques pour... Euh, pour officier, on va dire, et, euh, et certains d'entre eux, donc peut-être les détectives les plus gradés, n'ont pas un simple masque, mais sont carrément euh, un peu à la mode super-héros costume. Quoi. Et, euh, et en fait, il y a donc euh, le, le, le retour, l'apparition d'une sorte euh, de, de secte maléfique euh, comme en tendance euh, néo-nazi, avec des projets pas toujours glop, euh, qui vont... Euh, bah, il voilà, va y avoir confrontation globalement euh, entre euh, le le projet euh, des grands méchants contre euh, contre les flics qui sont pas si gentils que ça non plus hein. ils ont leur travers euh, et tout ça. Donc voilà, pour le, pour le pitch à peu près et on va suivre euh, plus précisément euh, le destin euh, de euh, comment de son nom me revient plus la la flic noire euh, <rire> la veuve euh, la pas la veuve la nonne euh, noire donc comment comment ça s'appelle J'ai vraiment
0: ouais c'est un truc comme ça mais ça m'a pas ouais, non, euh, moi marqué non enfin on va
1: on va partir de, donc suivre son, son personnage et l'histoire de, de sa famille euh, et de sa famille à travers les siècles enfin à travers à, travers deux, à travers un siècle puisque l'histoire commence avec le massacre de Tulsa donc une histoire vraie hein, le massacre de Tulsa c'est mmh. euh, c'était vraiment un quartier noir qu'on appelait le qu'on appelait vraiment le, le
3: le quartier
1: noir. Le quartier noir, non, pas du tout, <rire> euh, celui à la bourse à New York, là, euh, Wall le Wall Street euh, Black. C'était donc un quartier prospère euh, blanc qui, sous un prétexte plus ou moins euh, fallacieux, s'est fait euh, détruire, ravager. Ils sont fait massacrer donc par les blancs, le clan et compagnie. Et c'est un épisode que euh, jusqu'à récemment, euh, qui était un peu enterré dans l'histoire américaine. Euh, donc voilà, Donc euh, l'histoire prend pied là-dedans, et avec des scènes de ce massacre-là, donc ça vous plonge dedans euh, assez fortement. Et on va y revenir euh, pas mal dans, dans la série. C'est pas à mettre devant tous les yeux, quoi. Non, c'est pas une série pour enfants, non, c'est... Euh, c'est assez graphique, euh, ouais, oui, dans la violence. Ouais, ouais c'est pas... c'est pas. Il euh, y a quelques sous-entendus, mais globalement, ouais, la, mmh. la scène d'ouverture, elle te, elle te met bien. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Euh, ce que j'en ai pensé... Alors voilà, hein, sachant que j'ai pas le background... Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé que globalement c'était euh, plutôt pas mal euh, il a quand même fallu, n'ayant pas lu le livre n'ayant pas vu le film que, euh, que j'aille faire un coup de, de Google et compagnie, enfin je fais du compte, moi mais <rire> un coup de Quant et compagnie pour, euh, pour me renseigner un peu sur exactement qui est qui et, euh, et parce que si l'histoire euh, ne se base pas vraiment sur les faits précédents et tout elle en tire quand même ses racines et il y a quelques personnages qui viennent de là euh, bon, il y a la femme de, Mister, euh, de monsieur Manhattan, euh, bon, etc. Donc voilà, il a quand même fallu que j'aille chercher un peu de background pour, euh, pour apprécier le truc globalement, parce que sinon, euh, on est perdu. C'est clair. Ça part quand même, à un moment donné, il euh, y, y a dans le milieu de la saison, il y a un petit côté ventre mou, euh, un peu calme, mais en plus, ça part un peu dans tous les sens. Donc euh, là, j'ai eu un moment où j'étais paumé, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, je crois qu'il faut que j'aille chercher le, le background. Par contre, euh, au fur et à mesure où on se rapproche des derniers épisodes, euh, je trouve que ça remonte bien en puissance. Euh, forcément, toutes les pièces du puzzle euh, s'assemblent et euh, on se dirige, on se dirige euh, bah, vers une fin de saison qui est plutôt, euh, que j'ai trouvé carrément à la hauteur. Quoi. Donc euh, vraiment emballé au début, euh, un, peu, un milieu un peu difficile pour moi, peut-être parce que j'ai pas le background, mais sur une fin satisfaisante. Donc, euh, donc voilà, globalement euh, j'ai trouvé ça plutôt bon, effectivement il y a un, aussi un parti, gris, un parti prix graphique et tout dans la, dans la série qui est intéressante, mais je suis sûr que vous allez en parler après moi euh, enfin au moins toi euh, Glenn, donc pour moi c'est... Euh... ah oui docteur Madgeek donc pour moi j'ai dû, euh, dû lui mettre 7, je suis sûr que d'autres gens lui mettraient aisément 8, euh, peut-être c'est avec un plus gros contexte et tout ça se regarde bien, surtout en sachant qu'on peut s'arrêter à cette saison là, euh, je m'en verrait pas 4 saisons, clairement voilà. Monsieur est...
2: l'Ours, tu l'as vu Ouais, complètement. Euh, pas grand-chose à ajouter. Euh, C'est une série qui a euh, de l'ambition euh, formelle. HBO euh, a euh, mis les moyens et a clairement une qualité dans euh, les décors, euh, les effets spéciaux, parce qu'il y en a. Et, euh, et euh, du coup, euh, je trouve que visuellement, elle est, elle est cool. Euh... Il y a quand même un
0: euh... truc intéressant du... Enfin, je trouve, hein, dans le propos...
2: Alors, euh, alors j'allais y venir, justement. C'est euh, Moi, ce qui m'a laissé sur le cul, c'est clairement euh, le propos politique euh, de la série. La série est extrêmement politique par rapport à euh, la place de la communauté noire aux états unis Alors, encore plus maintenant. Mmh. Euh, des extrêmes. Euh, voilà. Ouais, la des extrêmes, avec les chose. suprémacistes et tout, tout ça. C'est enfin, euh, assez fou que... Euh, je trouve ça assez dingue, mmh. en fait, qu'une série comme ça puisse... Euh, Voir le jour parce qu'il y a, oui, encore une fois, il y a un vrai propos, il y a une vraie dénonciation de choses. Alors,
1: certes, il y a Historique en plus. Non,
2: mais c'est en ça que c'est le digne
0: héritier du comics. Dans le contexte actuel et aussi dans le
2: fait de déterrer un truc historique des États-Unis qui, je pense, n'est pas très glorieux. Enfin, je pense que n'est pas très glorieux. Il y a un côté très sudiste aussi dans l'histoire des États-Unis. Je pense que c'est même clairement
1: un parti pris. Bah c'est le
0: fil rouge de, de, du comics, c'est tout ça aussi. Hein.
2: Ouais. C'est ça, et puis... Euh... Le comic
0: prend
1: ses racines dans le massacre de ça aussi. Non, non, non. non Il y a... Donc, y a un... sur la série, on est ouais. aussi
2: dans, euh, voilà, euh, la critique de euh, la dénonciation politique, tout, tout ce qui est en rapport avec Nixon, la guerre du Vietnam, etc. On est mm. aussi beaucoup là-dedans. Euh, mm. Juste... le. le personnage du Dr Manhattan qu'on voit dans la série ouais. et qui est aussi un personnage emblématique des comics, mmh. euh, c'est clairement euh, une allégorie de la bombe nucléaire et euh, mmh. de ce pouvoir-là que mmh. voilà, euh, dans la série, euh, je veux dire, comme tu parlais du chrony, euh, de l'hystopie et tout ça, euh, le, le Viet ils ont gagné la guerre du Vietnam et qui est devenu un état américain. Il mmh. enfin, y, y a tout un truc quand même là-dedans qui... Euh... Quel point complètement chronique du truc euh... Je trouve assez... Euh, apparemment, Lindelof a vraiment, euh, du coup... Euh, parce que, faut dire les choses, hein, lui, c'est du coup un mec blanc. C'est <rire> euh, entouré d'un euh, du euh, groupe de travail euh, pluriethnique pour euh, justement euh, euh, ben, être légitime dans le fait de traiter ces sujets-là. Euh, ouais. La série mettant en avant euh, presque ce que la société américaine n'arrive pas à faire, ou même française. Hein, C'est-à-dire, en gros... Euh, euh, demander pardon, mais à l'échelle d'un pays et d'un point de vue presque... Euh, culturel euh, à des populations qui ont été euh, spoilées, exterminées, etc. quoi, parce que là il ouais. y a clairement tout un musée euh, à la gloire, enfin en tout cas qui rend hommage à la population noire qui a été décimée, à, décimée à tout ouais. ça, etc. Quoi. Donc euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Le, euh, le rôle du grand père euh...
1: est là pour ça, hein, pour, ouais, ouais. Euh,
2: pour les, là, la partie black. Euh... Et puis c'est du grand, enfin euh, je trouve que c'est du bon, en tout cas sans dire du grand, mais du bon Lindelof avec euh, une série à mystère quand même aussi. C'est ça qui nous tient. C'est euh, ah oui effectivement. On ne comprend pas tout tout de suite, mais petit à petit, bah, on voit euh, les rouages euh, s'actionner et puis euh, la fin est, est bien sympa là-dessus. donc euh, ouais. Euh, euh, Telzeda, euh, tu n'as pas parlé de la dissolution, je, je suis en train de voir qu'en en fait, il euh, y a
1: Jeremy Irons.
0: Jamais je entendu parler. <rire> Jeremy Irons Oui, Jeremy
2: Irons quand même. Plus récemment, le Alfred des Batman, mais bon. Ouais, non, mais il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Ah, mais oui, complètement. Et Don Johnson Monsieur
0: flic Ah, oui, Don Johnson, je l'ai adoré, moi. je l'ai adoré dans le comeback du flic Sammy Croquette Ah, j'ai adoré. Non, non, tu vois, j'en ai pas parlé
1: parce que moi, le regardant, ça m'a pas sauté aux yeux.
3: Les acteurs sont excellents. Ça n'a pas d'impact pour
2: moi. Je trouve l'acteur qui joue Looking Glass, qui est un des flics, justement, qui a un masque sous forme d'un miroir, je trouve excellent aussi euh, avec son phrasé très texan très ouf. sudiste euh,
1: vraiment assez j'ai trouvé que c'était presque des pistes qui étaient un peu sous-exploitées on commence à effleurer ces personnages-là pour finalement hmm. pas. Et il joue dans Une Journée en Enfer. Pas, Parce que, euh, pas le plus important que ça. Oui, il joue dans il joue une, joue une Journée C'est le méchant en fait.
0: terroriste. Une Journée en Enfer, c'est pas son meilleur rôle. Non, clairement pas. Non, mission. T'as mission. Mission, oui. Moi, je voulais rebondir sur euh, un, un, un truc que j'ai trouvé très intéressant dans l'Uchronie. Vous savez que moi, c'est ce que j'aime bien, les dystopie, les Ukronies, tout ça. Et c'est dans, euh, dans ce futur possible. Il euh, y a un parallèle à faire, je trouve, dans, dans, dans Watchmen où donc tous les policiers portent un masque. Pour être anonyme, donc, euh, on avait parlé, je sais pas déjà si on avait parlé de Private Eyes, une BD euh, qui, qui part d'un postulat comme ça aussi, où euh, suite à, euh, je sais plus comment ils appellent ça, mais euh, une sorte d'une bulle a éclaté en fait, où toutes les données d'Internet ont été euh, rendues publiques, et ben euh, le monde entier décide de vivre dans l'anonymat, et donc le monde entier décide de vivre avec un masque. Plutôt que d'essayer d'effacer tes données, tes trucs, tes machins, ils tant pis, les données elles sont là. Mmh. Et euh, par contre les gens deviennent anonymes. Et donc les riches ont des masques holographiques en euh, tête de tigre, machin. et puis les pauvres mettent un pauvre, un, un loup de, oh, de, de bal masqué. Mais euh, c'est hyper intéressant. Et euh, moi j'aime bien cette idée euh, qui, qui, qui est censée nous faire nous poser des, des questions quand même sur euh, bah, la vie privée, la data, l'anonymat, etc. Et il euh, y a un film très récent aussi que j'ai découvert aux Utopiales de Nantes. Euh, on avait déjà fait un clin d'œil, je pense précédemment, que c'est Assassination Nation et qu'il qu faut absolument que vous regardiez ça parce qu'il reste assez confidentiel. Et le postulat de départ, c'est aussi ce truc de euh, toutes les données euh, d'une petite bourgade, en fait, de tous les contenus des téléphones portables sont rendus publics et ça déchaîne une vague de violence dans toute la ville où euh, les flics se mettent à faire, enfin, les, les gens et les flics et les trucs, il n'y a plus de loi, tout le monde fait sa milice pour poursuivre une bande de 3-4 étudiantes. Euh, qui vont euh, rentrer en guerrier urbaine contre la ville entière. C'est magnifique. Le problème, okay. c'est
2: qu'entre tout ce que vous conseillez comme euh, série, film, euh, jeux de société, on n'a pas assez d'une vie. <rire>
0: hein, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on essaie de mettre des notes. A <rire> <rire> vous de faire votre choix. Allez, on oui. finit donc cet euh, épisode spécial série avec Monsieur l'ours. Et est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin, Monsieur l'ours, avec The Mandalorian euh, <rire> Bonne question. Euh, je
2: ne sais pas, ça va être à chacun de se faire un avis, je pense. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, théoriquement, on ne peut pas se faire un avis avant euh, du coup mars, puisque The Mandalorian, c'est un peu le, euh, la série étendard euh, de, du prochain service, de enfin, nouveau service de streaming qui va arriver euh, par Disney, Disney+. Euh, qui n'est pas encore disponible en France, mais qui arrive bientôt.
1: Mais tu as vu en avant-première.
2: Mais qu'il est possible de se procurer effectivement euh, de manière plus ou moins légale. Euh, et donc The Mandalorian, c'est la première série live euh, Star Wars. Euh... C'est compliqué, euh, je trouve, euh, d'en parler parce que euh, c'est. Alors moi, très honnêtement, c'est une série du coup qui a été diffusée en fin d'année 2019, donc je l'ai vraiment regardée comme. Euh, un plaisir de fin d'année euh, mmh. sous les Dredon avec euh, un chocolat chaud dans toute cette période un peu de fin d'année fin de Noël la vraie Madeleine toi. voilà un petit mmh. peu comme euh, il peut y avoir euh, des téléfilms un peu fantasy euh, sur euh, M6 quoi le euh, petit monde mmh. des borrowers euh, exactement <rire> ce en genre fait, de truc un petit peu ce qu'on peut regarder quand on est malade et qu'on a besoin effectivement euh, ou mmh. envie de regarder un truc réconfortant The Mandalorian c'est un petit peu ça euh, et euh, euh, C'est euh, donc une série qui met en, en avant un personnage euh, qui est donc le fameux The Mandalorian euh, et qui, euh, sous couvert d'une sorte de western, va nous faire vivre des aventures euh, à travers ce personnage qui est un chasseur de primes et donc qui va, euh, comme ça, aller euh, d'un monde à l'autre pour euh, euh, réussir des missions. Et puis après, il y a un fil rouge qui, euh, du coup, euh, se construit autour du personnage que absolument tout le monde, même du coup les personnes qui n'ont pas eu accès à la plateforme ouais. ont forcément vu qui est ce fameux Baby Yoda, euh, qui est l'argument marketing euh, massue on va dire, de la série. Euh, J'ai apprécié le fait que euh, la déclinaison de Star Wars en série pour la première fois live soit une déclinaison euh, visuellement euh, réussie. Il y a des moyens à certains endroits. Euh, le, le, la mythologie est intéressante euh, visuellement euh, c'est cool ça, ça rappelle que Star Wars c'est en partie voire euh, euh, énormément euh, si réussi parce que derrière il y a des concepts artistes et que du coup visuellement bah, les costumes, les vaisseaux, les personnages sont cool. Euh, je ne trouve pas spécialement que ça soit la série euh, du siècle, euh, loin de là, euh, je trouve qu'elle fait vraiment euh, même assez pâle figure euh, à côté euh, ben, des séries euh, du genre qui sont remarquées actuellement par leur scénario. Enfin là, je trouve que clairement, en termes d'histoire, c'est assez pauvre, voire même parfois, sur certains épisodes, un peu risible. Euh, de par le faible, les faibles enjeux qu'il y a, ou euh, le côté très euh, euh, cheap de, de la progression du personnage. Euh, il n'en reste pas moins que d'expérience, parce que j'ai regardé euh, les séries animées euh, Clone Wars et Rebels, euh, ça commence toujours un petit peu comme ça, avec une mise en place de l'univers et des personnages qui est un petit peu laborieuse et euh, où il faut effectivement accepter euh, euh, des débuts pas très passionnants pour que derrière, après, le leur Star Wars s'exprime et que euh, on puisse avoir quelque chose de vachement plus intéressant, donc je serai au rendez-vous d'une saison 2, mais... Euh, pour l'instant, je ne le situerai pas au-delà d'un plaisir euh, coupable de fan de l'univers Star Wars. Quoi.
1: Mmh. Très bien. Donc vais... si on n'est pas fan, on n'y va pas.
2: Joke, tu l'as vu Oui, je l'ai vu.
3: En fait, j'ai eu le même problème que monsieur Lours. C'est qu'il euh, y, y a quand même eu du taf. Quoi. Les, les, les décors sont, sont très très bien. Les, les acteurs sont bons. Y a, y a, ça ne fait pas de chip à, à aucun moment. Est vraiment, vraiment, on sent vraiment dans Star Wars et c'est vraiment bien fait. Euh, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le scénario, quoi. Parce que, comme tu le disais, ouais, il y, 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 y a des épisodes, il se passe absolument à rien. On regarde une demi-heure d'épisode, il va d'un point A à un point B, et c'est tout, quoi. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu qu qui Enfin, Soit ils, ont, ils avaient la matière ou la thune pour faire 4 épisodes, ils ont voulu en faire 8... Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé quoi et,
2: euh, il... il faut savoir que du coup, les épisodes mmh. en plus sont assez courts par ouais. rapport à ce qu'on mmh. a l'habitude de voir, on est plutôt autour de 30 minutes. minutes ouais. Ça, ouais. Euh, et euh, qu'on est plutôt sur une série dont les épisodes sont relativement indépendants les uns des autres. Ouais. Quoi. Ouais. Et, euh, du coup, du coup
3: j'ai trouvé que c'était une... un bon départ. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a moyen que les saisons suivantes soient, soient géniales parce que la, la matière, la base est là. Euh, la saison 1, pour l'instant, c'est... Ouais, pour moi, c'est un départ, quoi, parce qu'il parce qu ne se passe vraiment pas grand-chose, à part dans quelques épisodes, et si on regarde la saison dans la globalité, oui, il se passe quelques trucs, mais il euh, n'y avait pas matière à 8 épisodes, il y a vraiment des épisodes qui sont
1: inutiles. Quoi. Sachant que 8 épisodes dans une série, c'est déjà pas des masses. Non, en effet. Ouais, parfois, Alors moi, euh, bah, moi, j'ai adoré,
0: j'ai <rire> un euh, bon fan de Star Wars que je, que je suis, mais... C'est vrai, tout ce que vous dites, euh, ouais, il y a, y a, des, lacunes. Y a ouais. des lacunes. Mais ce que je retiens, en fait, c'est justement ce que je retiens. Et euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont marqué en l'espace d'un épisode. Autant les Star Wars, je les ai vus 50 fois, il y a des choses qui m'ont marqué. Là, ce Mandalorian, alors certes, maintenant, il y a le marketing derrière, il y a les réseaux ouais. sociaux qui m'attraquent et tout ça, mais... Bon, évidemment, Baby Yoda, bon, il m'a pas ému plus que non, ça, oui, clairement. Il euh, voilà. sympathique, mais c'est pas... Par contre, euh, dans l'épisode 3 ou 4, je sais plus, ou même 2 peut-être, quand il se retrouve très western, là au milieu d'une sorte de ranch, mm. blindé de chasseurs de primes à tout va, et qu'il y a un autre robot mm. qui est là en train d'aider le Mandalorian mm. à faire son job, j'ai trouvé ça, mais fabuleux, ce robot, il va me rester gravé très longtemps. Le principe aussi que j'ai découvert avec The Mandalorian, que je connaissais pas, ni à travers Clone Wars, ni à travers Rebels, ni à travers les Star Wars... C'est ce principe de, où il collecte des, une sorte de métal machin, pour ensuite le ramener à sa guilde, mmh. qui vont le faire fondre, et grâce à ça, il peut construire une partie de son armure. Je ouais. trouvais ça juste génial comme mythologie, je ne connaissais pas du tout. Et il y a plein de petites choses comme ça, parsemées, que j'ai trouvées euh, mémorables. Et ça, pour moi, c'est aussi l'essence d'un truc comme Star Wars, parce que chacun prend un petit peu mmh. les choses qu'il qu trouve sympa. Par contre, c'est vrai, il y a des fois où il ne se passe pas grand-chose, et clairement, il y a des fois je me suis dit, ça, je crois que c'est un épisode de Xena, la guerrière. Mmh. Euh, à la fois dans la déco dans le jeu de l'actrice qui débarque à un moment là euh, ah, qu peu... l'ancienne quelque chose ouais, ouais j'ai cru que c'était Xenia la guerrière ouais. euh, ça m'a fait un peu ça m'a un peu gâché le, le plaisir à un moment mais euh, si tu le prends pour ce que c'est je pense c'est-à-dire une sorte de mini western
1: Star Wars ben ça laisse plein d'espoir voilà a new hope moi je l'avais mis dans mes séries à voir et en fait après les, les retours euh des gens sur qui <régis> d'ailleurs euh... faut faire des choix mais c'est vrai que, je enlever, vrai que euh, si vous n'avez
0: pas le temps et qu'il y a autre chose à voir bah vous je, pouvez je, passer. je
1: suis pas assez fan de Star Wars je pense pour lui pardonner euh, tellement choix. un ventre bout, quoi
0: en fait c'est ça le
2: problème c'est que pour répondre du coup à la question que tu as posée oui. il y a quelques minutes je pense que la série est clairement adressée aux fans ah, et, ça, et bien, ça, pas effectivement euh, à des gens qui auraient regardé un peu les différents films comme ça mais viendraient pour la série pour une histoire qu'on va leur proposer dans un univers qui peut visuellement les intéressés, parce que clairement, ce que fait la série très bien, c'est euh, rendre son univers cohérent par l'utilisation le, le, de plein de petites choses euh, qui euh, vont rappeler aux autres films et euh, là je trouve que c'est extrêmement bien fait c'est à dire ouais. que plutôt que de réinventer à chaque fois de nouveaux trucs bah, on oui, va euh, la, la, la des, petits des, des petits mécanismes euh, des petits des costumes des, robots, des machins des trucs et... voilà mmh. et qui vont te dire ah oui bah, effectivement on est dans cet univers Star Wars et donc c'est logique que j'ai n'importe quoi ce truc qui peut ressembler vag vaguement à une espèce de caméra de sécurité bah, c'est aussi la même qu'on retrouve mmh. au palais de Jabba mmh, parce exactement. que voilà il y a une cohérence là-dedans et ah oui' Qui sent, qui euh, sort oui, oui, ça c'est <rire> fabuleux on sent un, un, un amour euh, de ouais. la série d'ailleurs enfin voilà la série elle a été faite par John Favreau euh, donc monsieur enfin celui qui a lancé le MCU euh, mm. les films Marvel etc qui maintenant a priori va très clairement un peu chapoter l'univers Star Wars au moins à la télé et on sent que lui c'est un gros fan et que ouais. là dessus il y a un respect du matériel quoi. Mm. mais par contre euh, euh, si on compare ce qui n'est pas comparable, mais je te conseille par exemple plus de regarder Battlestar Galactica parce que tu vas être dans un univers de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux et des combats, et là tu auras une vraie histoire, tu auras ouais. des personnages. Ouais, auras The envie, euh, et ah, The, The X Expense X aussi, aussi euh, bah, pas regardé, parlé, mais, excellent. qui est très très bien. <rire> Abonnez-vous!
0: Merci à tous, merci à tout le monde autour de la table pour ces chouettes chroniques. Merci. On se retrouve euh, pour le prochain épisode qui sera dédié au livre ou au jeu. Allez vos jeux peut-être, Bah eh bien faites vos jeux. Bon bon A bientôt. Bonne <rire> Salut Ciao. Bonne soirée.